0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre! Eu sou Armando Magno. Eu sou Marina Lopes. E o tema de hoje é Por Dentro do SUS.
1: O ano de 2020, certamente, está se delineando como um ano no qual os debates sobre os sistemas de saúde se fizeram presentes e quando o tema é, sobretudo, o viés da saúde pública. Eu queria propor para vocês uma pergunta. Se você saísse do hospital após um longo tempo de tratamento, é, com várias medicações, né, várias situações nesse sentido, e recebesse, então, uma conta de cerca de 175 mil, reais, o que você faria? Então, foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos neste ano em relação a uma paciente com Covid-19. É, gente, o SUS faz falta.
0: Imagine, então, não dispor de nenhum recurso financeiro para poder se tratar de uma doença séria como essa. Precisar ser considerado indigente para receber algum tratamento? Pois bem, isso já aconteceu ao longo da história brasileira. Como isso funcionava? E, atualmente, quais características temos na questão da saúde? Longe de ser possível esgotar um tema tão complexo como esse, buscamos jogar luz sobre alguns aspectos.
1: Completando isso, hoje, dia 19 de setembro de 2020, a Lei nº 8.080, de 1990, a que regulamenta o funcionamento do SUS, completa 30 anos. Nesse caminho longo, mas ainda recente, muitas foram as formas de se encarar os desafios, Tendo em vista a nossa extensão enquanto país e as variadas necessidades da nossa população. À luz de dados e informações, há a necessidade de se refletir sobre essa questão. Vamos junto?
0: Me cansei de lero, lero. vez que a gente fala, então, sobre o SUS, eu imagino que para muitos vem aquela imagem bem caótica. Tanto se você colocar, por exemplo, no Google Imagens, né? SUS. Pode aparecer aquela coisa dos longos, das longas filas, dos leitos sem vagas, da impossibilidade de marcar um exame, alguma coisa do tipo. E não é que no SUS não haja esse problema ou essa essa situação que a gente descreve aqui não é isso, mas é muito mais do que isso também. Então a primeira reflexão que a gente queria e esse foi uma, essa foi uma das escolhas da gente por esse tema no podcast é tentar entender um pouco mais além do senso comum e ver a importância e o impacto social que ele tem na situação brasileira especialmente nesse ano de 2020 né, com toda a questão da pandemia do combate a ela dos tratamentos e tudo mais e aí, é, mais uma Vez, né, reforço que todos esses problemas eles acontecem muitas vezes são retratados pelas mídias e que bom que são retratados, né, gente? Porque um dos papéis que as próprias mídias têm é de justamente apontar esses problemas das unidades que estão, por exemplo, com um funcionamento precário. Então, é, essa ressalva é importante antes de começar numa parte um pouco mais histórica em si do SUS que a gente vai começar, né, fazer essa abordagem. É só para tentar entender que existem várias visões. Mas muitas vezes são visões incompletas e que a gente precisa chamar atenção para outros aspectos. Então, esse senso comum, é, ele não é que seja mentiroso. Mas ele é uma versão, até fazendo uma certa paráfrase, né? Que a Shima sempre fala nos perigos de uma história única. Não é que ele tá falando uma mentira, mas ele tá contando apenas um pedaço disso. Então, uma história incompleta.
1: Então, gente, é, vale muito a pena a gente conseguir pensar, né, para além desse senso comum, aquilo que são, é, a gente tem aí uma, uma âncora né, naquilo que sejam os dados, naquilo que sejam, as, as, de fato, né, um panorama aí das questões que vêm acontecendo. É claro que, quando a gente fala principalmente em sistemas de complexidade alta, como é o caso do SUS, né, muitas questões elas são pautadas exatamente naquilo que falta, é, a gente tem, enquanto ser humano, a gente tem muito essa tendência a olhar para aquilo que falta, aquilo do que nós sentimos a ausência, e não, na, ver, na verdade, sobre toda a, a complexidade da coisa. Né? E o SUS não fica de fora nessa análise, porque a gente, querendo ou não, a gente vai sempre cobrar algo que possa vir a mais dentro da nossa visão de indivíduos, sem considerar por vezes o todo. Né? Então não é que é tudo perfeito e maravilhoso, não, tem, não é essa a colocação. A ideia é a gente conseguir pensar que existe sim uma forma para além dos problemas, né? para além daquilo que a gente normalizou como falar do que seria o SUS. Então o nosso convite hoje é muito dentro dessa ideia de a gente conseguir pegar toda essa estrutura, trabalhar essa estrutura para que a gente consiga então ter uma análise mais ancorada em, em mecanismos para que o nosso senso crítico e a nossa, a nossa análise crítica ela possa ser mais eficaz.
0: Bom, e diante dessa introdução né que é importantíssima, a gente pode passar um pouco para a história aqui. Então é importante que a gente não vai fazer um relato exatamente sobre a, é, detalhamento da parte burocrática para quem vai tentar um concurso na área está sendo exigido ou detalhamento da parte médica que nem é da nossa formação. Então a gente tem que tomar, tomar cuidado também, né, que embora a gente tenha estudado bastante do tema para falar de uma coisa que seja mais afeita a nossa área de formação que está ali nas linguagens, nas humanas né, especificamente história e letras aqui, e é voltar mais para essa parte social. Então, é claro que a gente vai falar de alguns mecanismos de funcionamento não tem como nos furtar a isso né mas o objetivo é que a gente sempre trazer um olhar para a sociedade igual a gente faz o Biblioteca em Prosa e é, puxando a sardinha para o meu lado, pensando um pouco na história, durante muitos anos no Brasil, foi difícil falar num sistema de saúde pública em si, principalmente se a gente pega na fase da colônia, que existiam ali tratamentos, claro, práticas medicinais, mas um sistema de saúde pública estruturado para um lugar que nenhum país era, era algo diferente. Aí, ah, a vinda da família real alterou bastante desse panorama, porque ela trouxe uma nova dinâmica, né, e é uma modificação na estrutura daquilo que iria ser o Brasil dentro de poucos anos. É considerado né, o pontapé da nossa independência, a vinda da família real, e a formação desses outros sistemas de estradas, a vinda de artistas, da chamada Missão Artística Francesa, a pavimentação das ruas, a, as mudanças estruturais foram feitas, sobretudo ali no Rio de Janeiro. E é impossível a gente falar dessa época sem a gente pensar no próprio papel da Igreja Católica, de instituições privadas, mas com forte relação com o público, desde o início da nossa história. Tanto que o primeiro hospital que a gente conseguiu Considera, né? Seria, estaria ligado à ideia de uma Santa Casa de Misericórdia. Esse nome deve ser similar ou deve ser algo que todos já ouviram porque elas estão presentes até os dias de hoje inclusive, então se a gente pega por exemplo ali a de Olinda uma das primeiras, ou ali a de São Paulo na região ali dos jesuítas onde eles se instalaram a gente tem alguns exemplos nessa área e aí a ideia de misericórdia ela já vem atrelada a uma ideia de cuidar do outro e de uma forma de doação ao mesmo tempo e é justamente isso, né sobre a ideia de caridade e das doações inclusive que essas instituições sempre precisaram para sobreviver que no século XIX, justamente no século da vinda da família real mas aí um pouco depois, vem a ideia de filantropia que é o que permanece ali, que a gente pode falar muito nos dias de hoje uma virada decisiva nesse processo histórico é ali a passagem do século XIX para o século XX, em que você tem uma ideia muito forte de um combate às chamadas ao que era considerado uma crendice popular na época, para a institucionalização de uma medicina com base em critérios científico-positivistas. Que é uma ideia que estava muito em voga nessa transição do XIX para o XX, a ideia do positivismo. Foi muito forte com as ciências naturais e que tentou, inclusive, usar o Modelo dela para as outras ciências, como as ciências humanas, de estabelecer verdades com determinados paradigmas que seguissem aqueles protocolos e que é, buscou um modelo até então que institucionalizado de algo que é científico e que vai guiar então a ideia de saúde pública a partir daí. E nesse processo, algumas práticas que eram consideradas crendices, mas que eram práticas da sabedoria popular de cura, elas foram combatidas ou inclusive tentaram abolir essas práticas. E aí eu vou fazer um parêntese rapidinho para mostrar como que é importante a conjugação dos dois fatores nos dias de hoje, que por exemplo, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, numa parte das plantas lá, tem algo que é super interessante que eles colocam as plaquinhas com os nomes das plantas e o efeito científico que, nesses moldes que a gente fala, né, Mas de padrão da ciência e os conhecimentos populares sobre aquilo e muitas vezes alguns, eles estão ali, é, tem uma interface muito grande entre eles. Então, há toda uma tradição hoje em dia que se pensar os dois tipos de conhecimento, inclusive, às vezes, um motivando o outro e não necessariamente uma exclusão igual tentaram fazer nessa época e aí gente nós que vivemos agora a situação de pandemia é impossível não voltar na situação da gripe espanhola até porque ela foi determinante para uma ideia de saúde pública no Brasil a gripe espanhola, apesar do nome, ao que tudo indica, ela surgiu nos Estados Unidos e ganhou esse nome porque a Espanha, um país fora da Primeira Guerra Mundial, foi um dos primeiros a divulgar, ou talvez a primeira a divulgar sobre uma nova doença que estava ali se manifestando e foi devastadora foi uma pandemia, atingiu todos os continentes também, teve um número de mortos bem superior inclusive àquele da Primeira Guerra Mundial e quando eu falo superior, não é nem só em números proporcionais não, em números absolutos também, inclusive na pequena quantidade de tempo em comparação com a Primeira Guerra Mundial então, na situação da gripe espanhola, aqui no Brasil também até na época, um presidente chegou a morrer disso e divulgaram instruções de saúde pública também teve confinamento, de algumas instituições como as próprias escolas e aí até uma curiosidade estava na reportagem, já deixo algumas fontes aqui que servem de pesquisa e de leitura complementar mas tem uma reportagem do El País, do jornal El País, bem interessante disso que mostra até como a caipirinha foi inventada nessa época que ela veio daquelas receitas populares que cada um tem uma, né? A gente sempre vê uma mistura de alho, gengibre, sei lá o que, para combater Botana, Covid né? hã? Bota uma Tenho... maçã. Um Isso, limão. aí você coloca uma maçã com limão e aí deixa embebido, com sei lá o quê. A gente sempre recebe uma coisa dessa ou outra, né? E às vezes alguns até falam ah, mal não faça. Algumas fazem mal dependendo <risos> da pessoa, assim, mas. Enfim, aí numa dessas, na época. Eles viraram e falaram que uma mistura de limão com um pouco de cachaça poderia ajudar a combater o vírus. E aí, era muito forte né, a bebida, o pessoal colocava mel, ainda mais com essa também tradição popular forte de associar o mel a questões curativas. Aí, na minha família, muito tem disso até os dias de hoje, né? Falaram assim, ah, tá com tal problema, faz uma colher de mel ali, como se fosse assim, um bálsamo para os problemas de saúde. E aí, foram adoçando, foram fazendo as doses ali... E de surgir uma das bebidas mais famosas do Brasil, para talvez não dizer a mais famosa, que é a própria caipirinha. Então você vê, assim, que tem as práticas populares no meio disso tudo também, que é algo riquíssimo de informação, né? E que aí persiste hoje em dia com a bebida que a gente até exporta a imagem dela lá para fora. Eu
1: não sei, Armando, o que, é que você pensa sobre isso, entendeu? Mas assim, mito ou não, fato é que a caipirinha de fato é remédio. Né? A, gente não pode, a gente não pode negar esse fator de que a caipirinha mesmo sendo <risos> essa condição toda lá com mel, limão, receita de vó, poxa, né? isso não tem como. É, é, é algo que.
0: É o que eu cura. tenho a dizer que ainda bem que inventaram isso. <risos>
1: Graças a Deus, a é esse senhor que inventou essa, essa, essa bebidinha.
0: Mas aí, gente, apesar desse, dessa curiosidade, o caso da Gripe Espanhola foi seríssimo aqui na região então. E como não tinha uma instituição de saúde pública extremamente organizada, tinha até no âmbito federal, né? Diretoria Geral de Saúde Pública, mas subordinada ao Ministério da Justiça. Então você vê ali que a atuação dela ficava muito aquém do necessário. Teve até revoltas, inclusive, contra as próprias Santas Casas na época porque foi onde o pessoal projetou até algumas frustrações de por que não estava conseguindo atendimento. Então isso, gente virou um alerta né acendeu ali uma luz de que algo tinha que ser feito em um âmbito maior se tratando ali do país para poder dar conta desses casos tanto que um ano ali mais tarde né na virada do 1919 para 1920 o Congresso Nacional aprovou com a sanção presidencial, inclusive, uma reforma na estrutura federal de saúde. Então aí vem um Departamento Nacional de Saúde Pública combatendo várias doenças, como lepra, tuberculose, malária, com um escopo agora nacional. E é importante lembrar, muitos devem até ter algo na memória na época das, da escola mesmo, sobre a famosa revolta da vacina que está inserida num contexto de um movimento sanitarista né, e de uma preocupação também das autoridades públicas em lidar com essas questões de doença da população e mais do que doença, a questão do saneamento, dos ambientes das cidades e todos esses outros, então, às vezes quando a gente estuda revolta da vacina, pode ficar aparecendo é, de forma muito superficial, que foi uma campanha tirada do nada, feita do nada e tudo mais. Na verdade, o grande problema dela, eu diria é a falta de explicação sobre o que era isso e a falta de talvez uma campanha de informação de relações públicas ali sobre isso, mas não em si os preceitos que elas estão adotando, de como você melhorar a saúde pública do Rio as condições de vida e tudo mais. Então é, a gente pode até pensar nos dias de hoje é, eu indico um outro podcast o do Mamilos com, sobre o SUS, que é com a Denise Ornelas, que é uma médica de família que assim dá um show na hora de falar lá que ela é incrível e uma das coisas que ela menciona até nos dias de hoje, fazendo um paralelo ali com essa revolta da vacina que eu citei nos dias de hoje sobre vacinação né uma das coisas a gente sabe que cresceu o chamado movimento antivacina, os índices de vacinação eles começaram a cair né, depois de um tempo, algumas doenças que estavam ali consideradas basicamente né, controladas elas voltaram a aparecer tem um caso do sarampo alguns anos atrás que a gente pode mencionar mas a ideia é que, por exemplo, se a gente pega um pouco antes, olha como algumas campanhas em relação à vacina elas tiveram um sucesso muito grande até pelo tipo de propaganda que faziam, pelo tipo de como isso era veiculado, pela questão da informação. Porque às vezes fica parecendo, e essa fala da Denise nesse podcast que eu achei muito interessante dela... Chamar atenção para isso, que é só uma mera imposição. E por mais que seja importante, mesmo, se isso vem acompanhado de uma discussão sobre o tema, fica muito mais fácil de gerar um engajamento para esse tipo de campanha. Então. Talvez esse tenha sido o um grande problema, inclusive, da revolta da vacina, é como que você vai veicular isso para a população, para que ela entenda o porquê de se tomar uma vacina. Discutir, tem efeitos colaterais? Tem. Quais são eles? Esses ainda assim compensa? Muito, por causa disso, disso e daquilo. E como fazer isso numa linguagem acessível, que chegue à população? Vai veicular como? É na televisão? É no rádio? Então esse tipo de preocupação tem que ter junto, isso também faz parte da questão da saúde tanto que essas campanhas sanitaristas do século XX, principalmente no início, né, até pela concepção de sociedade da época, elas não estavam muito preocupadas em explicar não mas os métodos, os critérios que elas estavam se embasando para poder tomar determinadas decisões isso não era descartável, pelo contrário estavam estavam usando premissas ali da época que estavam com base também em pesquisas sendo feitas e aí, é até interessante comentar também que nos anos 1920, os próprios trabalhadores se organizaram diante da falta de algo mais estruturado, das, eles criaram as CAPS, que eram as Caixas de Aposentadoria e Pensão, que era uma forma de se proteger na velhice, na doença, aquilo que a gente né, pensa hoje como aposentadoria e tudo mais. E até por essa pressão popular depois, o próprio Getúlio Vargas, um pouco mais para frente, ali já nos anos 30, ele ampliou, ampliou também essas CAPS para outras categorias profissionais e criou então o IAPS, o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, essas informações também mais uma vez, tem uma um no Politize, que é um site muito bom, ele tem uma uma série de reportagens sobre a história da saúde pública no Brasil, e muito bem feitos, infográficos muito bem montados. Então, quando a gente pensa isso, por que eu tô fazendo essa trajetória histórica? É para tentar mostrar para vocês que ninguém acordou e falou assim, gente, tô entediado, Ai, o que, que eu faço hoje, Marina? Já sei, vou criar um sistema único de saúde que atenda toda a população porque essa ideia me veio ali para uma emanação divina. Não, é mostrar que há toda uma trajetória, todo um percurso em direção a isso. Então, por isso que eu estou listando algumas dessas coisas para a gente aqui poder prosear.
1: É... Oh, gente, é importante a gente considerar que quando, quando a gente fala né, desses amparos históricos todos, de toda essa dinâmica do, do que que vem, de onde vem esses fundamentos, é, é porque, na verdade, durante muito tempo, a questão da, da, da condição da saúde, ela sempre vai caminhando, tentando encontrar um ponto ótimo de atuação desses processos. Né? E aí o SUS, a gente parte então de um, de um momento em que ele atendia a uma parte da população né, que é a parte atendida pela Previdência Social, para depois ele partir, então, a atender os, a, as demais, né, a, a entrar como um, um projeto que realmente seja amplo de atendimento a todo e qualquer cidadão brasileiro. E aí essas dinâmicas todas, é importante de a gente compreender porque nisso tudo entram aqueles embates, aquelas condições que são, ah, mas demora muito, ah, mas as filas, ah, mas o atendimento isso, ou o atendimento aquilo. Entender essa lógica histórica né, da, da composição do SUS faz com que a gente consiga olhar para esses processos com um olhar diferente. Eu não estou dizendo de fechar os olhos para eles, mas de a gente conseguir olhar para esses processos de uma forma que traga mais reflexão e menos taxação, né, no sentido de, de taxar as coisas como X ou Y, né, de taxar como bom ou ruim, por exemplo. Então, trazer essa reflexão é muito necessário para que a gente consiga entender de onde ele veio, quais foram os processos pelos quais o país atravessou para se conseguir é, chegar, né, a um sistema que seja um único mesmo de saúde, para que a gente consiga então entender a dinâmica disso tudo dentro de todo um processo nacional.
0: Tanto que, até estendendo um pouco mais, igual tá falando do IAPS, né, do Instituto de Aposentadoria e Pensões, na década de 30, você já tinha um Ministério da Saúde, mas vinculado aos negócios da saúde e educação pública. O Ministério da Saúde, à parte, para resolver essas questões próprias sem ter vinculação com outra grande área, veio só em 1953 e aí junto com isso né, é importante sempre a gente mencionar que se desenvolveram conferências nacionais da saúde, a gente vai falar depois né, da oitava especificamente que é a de 1986 e foi aberta à população e que criou as bases do SUS que fez essa grande discussão que originaria o SUS Então sempre essa participação da comunidade das pessoas, dos profissionais da área, isso também ajuda a entender de onde veio isso de como não é uma mera imposição mas como foi um processo de construção, que talvez seja uma ideia mais interessante. E aí, na década de 60 também, a gente tem algumas mudanças, né? Por exemplo, com o INPS e algumas pessoas até, por exemplo, quem nasce nessa época até hoje, você costuma ouvir esse termo, né? Que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que unificou depois esses IAPs que eu, men que eu tinha mencionado. E aí, nessa fase da ditadura militar brasileira, a gente tem uma característica que mesmo no auge do milagre econômico, de um grande crescimento na economia, embora com seus problemas ali de inflação, dívida externa que gerariam logo depois disso, né? O investimento ainda era muito baixo. E somado a isso, por ser uma fase ditatorial, às vezes algumas pessoas têm até a ilusão de achar que não acontecia nenhum problema, sendo que na verdade boa parte dos problemas eram escamoteados, escondidos ou varridos para baixo do tapete. Um exemplo disso é um surto de meningite. Seríssimo que a gente teve em São Paulo Nessa fase da ditadura E que ao máximo tentaram esconder Ainda mais num governo que se pretende nacionalista De exaltar demais os aspectos de nação Ele tenta mascarar ou esconder todos os problemas Para não colocá-los em evidência Nesse projeto de vender uma imagem de país perfeito Mas, né, ainda assim houve um novo esforço Para que, por exemplo, na década de 70 Viesse os Inamps que meio que substituir os INPS, que são os Institutos Nacionais de Assistência Médica e Previdência Social. E aí, na década de 80, mais especificamente, você tem uma luta muito forte. Aí, antes, aliás, eu comentar a década de 80, né? Que você tem uma luta muito forte no processo da redemocratização do Brasil e o engajamento de vários grupos. Qual que é a característica do INAMP? Que é o, repetindo, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Basicamente, eles dividiam os brasileiros em relação à assistência da saúde em três categorias. Aqueles que podiam pagar pelo serviço Os que tinham direito à assistência do INAMPS São aqueles trabalhadores basicamente de carteira assinada E os que não tinham nenhum direito Então nenhum direito a gente tá falando de donas de casa Pessoas em situação de rua Trabalhadores informais Desempregados Ué, e se essa pessoa pegasse uma doença então? Qual era um recurso que ela teria? Basicamente, esse recurso seria ser considerado como indigente e receber ajuda da, de caridade ou de instituições filantrópicas, igual a gente mencionou, e o papel de algumas, como as próprias santas casas ao longo da história. Então, assim, teria que depender, em poucas palavras, da boa vontade alheia. Mas não tinha um direito em cima disso, né? E aí, há uma, toda uma pressão, então, de um movimento sanitarista especialmente dessa oitava conferência de saúde que a gente mencionou de criar as bases para um sistema público, universal, gratuito de saúde sobretudo nas lutas pela ampliação dos direitos e isso foi concretizado com a Constituição de 1988. Por que, que essa Constituição ela recebe alcunha de Constituição cidadã? justamente porque ela teve a previsão de ampliar os direitos em várias áreas como nos direitos sociais onde a gente pode colocar saúde pensando o SUS aí dentro disso e aí a gente tem o lançamento que seria regulamentado igual vocês ouviram na descrição do episódio pela lei 8080 de 1990 que a Marina mencionou e esse é basicamente gente, uma trajetória histórica ainda que resumida para alguns ou que foi muito longa para outros mas é um panorama mais básico só para entender né, o percurso da ideia de saúde pública no Brasil. Igual a Mari também mencionou, isso ajuda a dar uma dimensão né, para que a gente reflita sobre o tema mais do que taxar, mas que a gente conheça a trajetória desse processo. E nisso a gente acaba chegando no SUS propriamente dito, para poder aprofundar um pouquinho nessa história, para a gente poder falar um pouco mais dele. E isso vai trazer mais complexidades ainda para a nossa análise. E aí... Dentro do SUS, o que, que a gente pode comentar, né? A sigla, e no bem básico, é o Sistema Único de Saúde, que foi previsto, sobretudo no artigo 196 da Constituição, que tem uma parte que destaca que é muito fundamental da gente refletir aqui, que a saúde ela é tanto direito do cidadão quanto dever do Estado. Então, ali, uma coisa que a coloca em primeiro plano na preocupação de como garantir isso para todo mundo e como que o Estado vai agir sobre isso. Que é diferente de país para país. Importante deixar isso claro, né? Tem alguns países que não contam com essa ideia de, de saúde como um dever do Estado. Então, isso muda completamente a configuração. O que,
1: que acontece, gente, quando a gente vai pensar exatamente nessa condição do SUS né, como um... um um sistema de fato. É, o SUS, ele entra como aquele que seria o sistema único de saúde. E essa condição de ser único, não é porque ele é a única possibilidade, porque a gente tem aí, né, claro, a, a, a iniciativa privada também que vai entrar com os, o, o mercado aí dos planos de saúde. Ele não é o um único sistema, mas ele é um sistema que garante gratuidade para o para que ele seja né? usufruído aí pelos, pelos cidadãos. Então, a partir... De um momento em que a gente tem uma lei que estabelece esses preceitos do SUS, a gente consegue entender que o SUS ele passa a ser então um algo, uma, um, um órgão ao qual eu posso recorrer quando eu preciso falar sobre as questões relacionadas, né? Que eu preciso de algum serviço que vai direcionar aí para a questão da saúde. Gente, importante a gente pensar que o SUS não é só médico, não é só consulta, né? Como o Armando já tinha comentado isso lá no início. A gente está falando aqui sobre um processo que é muito mais amplo e muito mais intenso do que simplesmente falar sobre tratar alguma coisa num consultório médico. Né? A gente está falando sobre prevenção quando a gente fala sobre vacina, a gente está falando, sim, sobre consulta quando a gente precisa trabalhar nessas questões e a gente fala principalmente também sobre toda a, a dinâmica de funcionamento naquilo que tange a saúde, passando inclusive pela parte da vigilância sanitária. Então a gente não está falando, galera, de um, de um sistema que é simples e que ataca um ponto específico. A gente está falando de um sistema que ataca inúmeros pontos da sociedade. E trazendo isso em dados, vale a pena a gente considerar que nós estamos falando aí de um sistema que mais de 70% da, po da população brasileira depende exclusivamente dele. Né? Então, a gente tem apenas 30% da população que não segue exatamente para esse caminho.
0: Isso numa perspectiva otimista, porque alguns colocam que é 80%.
1: Sim, sim. E numa, numa condição né, que a gente fala, você pensa em 70%, porque a gente vai pegando os dados e vai vendo que você tem uma galera que vai lá nos 70%, tem gente que vai... Né, colocar isso aí para os 80%. Então a gente está falando de uma quantidade absurda de pessoas, né, que depende aí desse é, desse atendimento pelo SUS. Né? Então a gente está falando de são milhões de brasileiros acompanhados por várias é, equipes aí, né, da, da saúde da família, e aí pegando um dado específico, a gente tem esses 87 milhões de brasileiros acompanhados por 27 mil equipes de saúde da família, e essas equipes estão presentes em 92% dos municípios, opa, dos municípios, né, é, brasileiros. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas, né, a gente, tem, a gente fala também em cerca de 110 milhões que são atendidas aí pelos, pelos agentes comunitários da saúde, atuando em 95% dos municípios brasileiros. Fora isso, gente, o SUS é o grande responsável também por é, realização de, de transplantes de órgãos né, que são feitos também via SUS, dentre também as condições até mesmo do próprio transplante de sangue, né, quando a gente pensa no, no processo de doação e destinação desse sangue doados para os hospitais no Brasil. Então, a gente não está falando aqui de um sistema que é pequenino. A gente está falando de uma coisa que é extremamente extensa e que trabalha dentro dessas condições da nossa sociedade, que são completamente diversas. Cada região do país tem uma necessidade diferente, né, pensando a, a nossa extensão territorial, a gente está falando de um país que é muitíssimo habitado, então nós temos uma grande quantidade de pessoas que dependem disso. E aí quando a gente fala desses 70, 80% de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, né? A gente não pode considerar que os outros 20% e 30% não irão utilizar o SUS em alguma situação, porque existem tratamentos no Brasil que eles vão correr por conta do SUS, né? tendo em vista aí os altos valores e até mesmo os acessos e as condições para que esses tratamentos sejam feitos. É. Então a gente está falando aí de um processo em que as pessoas, por mais que não dependam exclusivamente do SUS, elas utilizam esse sistema por meio da vacinação, por meio da vigilância sanitária ou por meio de qualquer outro elemento que seja a própria doação de sangue, né, tendo em vista aí toda a complexidade dentro do sistema todo de saúde brasileiro.
0: Tanto que se eu acho que eu pegar os números da crise, principalmente desde 2015, mas sobretudo em 2020, né? Com esses impactos econômicos da própria pandemia, talvez esse percentual tenha até aumentado, né? De número de pessoas que dependam exclusivamente do SUS. E até para aproveitar a fala da Mari, reforçando que por mais que você que está nos ouvindo tenha um plano de saúde desde pequeno e acho que talvez nunca usou o SUS, a questão é, a gente falou que aproximadamente ali, né? 80, talvez até mais, Aí hoje em dia usam exclusivamente o SUS, mas o SUS atende 100% dos brasileiros, sem exceção, por conta dos programas de vacinação que são ofertados né, que é basicamente quase 100% é pelo SUS, a gente tem os procedimentos ambulatoriais, o número de consulta médica, igual também a Maria mencionou a própria vigilância sanitária, o controle de zoonoses, a questão também dos institutos de pesquisa laboratórios, bancos de transplantes de medula óssea então a gente tem assim, uma série de coisas que são ligadas ao SUS e muita gente às vezes desconhece então o próprio saneamento básico que mencionamos aqui isso também é ligado à questão do SUS porque também incide na questão de doença a área de saúde é uma área muito ampla é até difícil você falar o que não é saúde né? por exemplo, se a gente considera até uma declaração da OMS que comentou sobre isso que argumenta que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social mas como que a gente mede esse tipo de coisa? E olha como é que as áreas, elas estão em constantes diálogos, né? Se a gente tem, por exemplo, um país que tem muitos casos de homicídio ou tentativas de homicídio, e que muitas dessas pessoas que sobreviveram à tentativa de homicídio, elas vão ser tratadas num sistema público de saúde, são áreas que têm que estar em diálogo o tempo inteiro. Se isso atinge principalmente determinado grupo, isso também tem que ser levado em conta. Então, olha como o assunto, ele é complexo e por isso que ele merece nossa atenção para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, né? Outra fala muito comum que a gente vê nessa parte dos dados do SUS que a gente tem muito pouco médico no Brasil. Se a gente for pensar, gente, segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil atualmente tem 453.726 médicos. E a gente teve abertura de várias escolas de medicina dos anos 70 para frente. Então, isso cresceu, isso ajudou muito a chegar nesse número, né? E aí, é, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, o parâmetro ideal de atenção à saúde é um médico para cada mil habitantes. Nesse número que eu citei, o Brasil mais do que dobra essa razão. A gente tem aproximadamente 2,11 médicos para cada mil habitantes. E em todas as regiões brasileiras, nós estamos acima de um. Em todas. Então, no Nordeste, no Norte, no Sudeste. Claro que no Sudeste é a região que mais concentra médicos. E a do Norte é que tem a razão mais baixa. Mas todas elas estão acima de um médico para cada mil habitantes. O que a gente tem de problema em relação a isso, né? Então, não. O Brasil não tem falta em si de médicos de acordo com esses padrões. A gente pode analisar a falta de algumas especialidades, mas principalmente a distribuição desses médicos ao longo do Brasil. Que a gente tem uma dimensão continental, então as regiões precisam, né? São vários municípios, eu não lembro o número de cor, mas algo em torno de mais de 5 mil municípios que a gente está falando aqui no Brasil. E a gente tá, tem que pensar dentro disso que essas várias regiões precisam dessa atenção à saúde na questão do médico. E olha que eu tô falando só do médico, né? Porque a gente sabe que profissionais da saúde contemplam várias outras áreas, né? Então a gente tá falando de nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, técnicos, recursos humanos, bioquímico, biólogo, dentista, assistente social, psicólogo, para citar alguns. que Eu tô com medo de fazer injustiça algum e esquecer, mas só pra deixar em aberto isso aí. E é interessante pensar nisso, que às vezes quando a gente fala em saúde, quando a a gente pega a própria definição, às vezes a gente pensa só no tratamento de uma doença existente. Quando muitas vezes a gente tá falando de prevenção aquilo para que aquilo não aconteça, que faz parte de todo esse programa de treinamento, né? A gente não tá falando só sobre em si da doença existente. Não, a gente tá falando também os mecanismos de não deixar que essas próprias doenças apareçam. E aí, quando a gente pensa em valores em relação a isso, né? O SUS recebe pouco dinheiro... É uma questão complexa para a gente falar sim ou não de cara, porque a gente tem que apresentar alguns dados para a gente chegar a algumas conclusões. Então, sobre esses dados, né? É, se a gente pega, por exemplo, em 2015, conforme o Ministério do Planejamento e nesses dados do Politize, a União gastou 110 bilhões de reais nesse setor. Mais do que era obrigada em lei inclusive, né? E aí, os 110 bilhões é só da União. Se a gente somar, por exemplo, estados e municípios, a gente consegue chegar a aproximadamente 190 bilhões nisso aí. Existe uma disposição, né? Que é como cada um recurso deve ir. Por exemplo, a União tem que gastar 13,2% das receitas com impostos em questões de saúde e ela tem que considerar também o crescimento do PIB para ver quanto que isso vai chegar num certo escalonamento. Então, por exemplo, né? Nesses dados aí de 190 bilhões, são dados de 2013. Isso gira em torno de 3,6% do PIB, mas se a gente somar gastos de família, convênios privados e outros, a gente chega a 8% do PIB, algo em torno ali de 424 bilhões de reais, segundo o próprio IBGE. E o Ministério da Saúde é um dos que mais recebe recursos em questão a isso. É, quando a gente analisa por cidadão, o governo brasileiro gasta pouco mais de 3 reais por dia com a saúde de cada brasileiro, né? Não é um volume baixo esse, né? Agora, quando a gente compara em relação a outros países, a gente tem alguns problemas em relação a isso. Quais são? O Brasil é o único país entre os dez, as 10 maiores economias do mundo em que os gastos privados superam os públicos. Quando eu falo privado, é plano de saúde e famílias. E também os gastos públicos por habitante, que eu falei dos 3 reais por dia, são menores que a média mundial. Então... Se a gente for pensar fora dos valores que eram razoáveis, isso aí fica mostrando pra gente que a gente sim gasta pouco. E o SUS, ele é subfinanciado. E por que que é subfinanciado, né? O, dentro, é como se o Brasil gastasse 525 dólares por habitantes ao ano, e em outros sistemas com saúde pública parecida com a do Brasil, né, a gente pegou referência até em Canadá e Inglaterra, dois de destaque aqui. Em média, nesses outros sistemas, a gente tem 525 no Brasil Contra 3 mil dólares anuais. Então, olha como é que a questão dos valores vai aparecendo aí. Antes da gente falar se é pouco ou se é muito. Da gente entender essas várias nuances. Tanto que a gente vai até entrar nisso Alguns podem até se questionar né? Mas espera aí, se a gente tem essa diversidade tão grande Como que o SUS dá conta de atender isso? Como é que é feito? A gente vai até mencionar isso mais pra frente A ideia da descentralização que ele tem Justamente por conta desses aspectos E aí para fechar nessa parte dos dados né? Mas só para reforçar Então se a gente pega em dados por habitantes A saúde suplementar Ela investe mais ou menos Três vezes mais por paciente do que o SUS Embora em números absolutos alguém pode olhar, né? o SUS está ali 103 bilhões de reais por ano e saúde suplementar 90,5 bilhões, então o SUS tem um pouquinho mais mas considerando essa fatia da porcentagem de pacientes que são atendidos pelo SUS em comparação com aqueles que são atendidos pela saúde suplementar, então os planos de saúde, gastos privados das famílias, aí você tem essa discrepância né? E dentro disso, gente é, é importante falar que esses gastos eles são, mais uma vez só para não ficar no aspecto, de uma, no aspecto de uma doença que já existe, mas eles vão para as várias áreas, né? Então, ali a gente tem os centros, as redes de atenção psicossocial, com centros de apoio psicossociais, que são os CAPES, a gente tem mais ou menos 2.661 no país. Então, isso trata aquelas pessoas em sofrimento mental, problemas de álcool, problemas de drogas, a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, os leitos em hospitais gerais para a questão da saúde mental. Então, a prever sobre isso, você tem as práticas de medicina integradas ou tem até um nome mais específico dessas práticas que incluem Tai chuan, que tem o, a questão da acupuntura, que tem homeopatia e outros processos e aí é super interessante a gente pensar que o SUS ele tá em construção junto com a ideia de sociedade brasileira, que não é tudo veio pronto em 88 e na lei que o regulamentou em 90 algumas dessas medidas foram surgindo depois, justamente porque as demandas vão aparecendo, né? E, é, e por mais que o SUS né, ele esteja pelo país inteiro, há uma certa divisão de responsabilidades ali de quem cuida de cada área. Então, por exemplo, né, o governo federal, ele é o principal financiador disso tudo aí, né? Ele tem as normas. Mas, por exemplo, o governo do estado, ele coordena dentro do seu estado com soberania Toma as decisões necessárias do SUS ali, que aplica alguns recursos também. Ao passo que os municípios, por exemplo, eles dão conta da sua cidade e também tem a soberania para tomar as decisões dentro disso. Tanto que muitos aqui podem até ter visto né, situações da pandemia atual, que talvez dê alguns bons exemplos disso. Por que alguns estados às vezes tomavam uma atitude diferente de outros, ou por que às vezes um município não seguia a mesma linha do estado? Né? Então, aqui o caso de Minas Gerais, que é de onde a gente fala, mais especificamente Belo Horizonte Belo Horizonte seguiu uma outra postura na questão da pandemia, diferente do programa Minas Consciente, que veio do Estado então, essas esferas do poder, elas têm autonomia para tomar essas decisões de acordo com o necessário, e repetindo todos aqui, nós usamos o SUS de uma maneira ou outra, seja no benefício de uma pesquisa que está sendo feita que vai nos fornecer, então, por exemplo na Fiocruz, dos laboratórios ou então quando você vai a um restaurante que a vigilância sanitária passou por lá para poder fiscalizar nos supermercados, né? Então ele está em todos esses cenários, em todos esses aspectos. E acho que esse aspecto, essa questão dos dados mais específica, a gente passou aqui com vocês, né? Pelo menos em alguns mais gerais, mas para entender o um montante, se isso é muito, se é pouco, mas entender mais do que um sim ou não direto, como que isso é feito, quanto é gasto e que ajuda a gente a ter mais elementos ainda para poder complexificar essa questão.
1: E aí, pessoal, diante dessas questões todas, é, como a Armando comentou, né, o objetivo de a gente trazer esses dados é possibilitar que uma reflexão seja feita tendo em vista né, um, um conhecimento mais, mais específico né, no, no que diz respeito aí aos números e à existência desses números dentro do nosso grande cenário né, social aí brasileiro. É, e vale a pena, pessoal, comentar aqui sobre é, exatamente esses processos de como que esse SUS ele vai trazer esse. como é que ele vai trazer esses, esses, esses dados, né? E com qual base que a gente vai utilizar aí? Porque são muitos os questionamentos no que diz respeito à, à forma como, beleza, a gente está falando aí de um número muito grande de dinheiro, a gente está falando de um número muito grande de pessoas, acima de tudo, afinal de contas, 70%, 80% da população brasileira, né? Utilizando exclusivamente, dependendo exclusivamente do SUS. Né, fora os outros que vão acabar utilizando e como que a gente organiza isso tudo né? de que forma que a gente consegue pensar todas essas, essas esse funcionamento desse grande e complexo sistema que a gente atua aqui, que atua né, aqui no Brasil né? e aí a primeira consideração é trazer à luz o fato de que a nossa constituição de 1988 ela trabalha com a ideia de que é uma obrigação do Estado é um dever do Estado Tá? Então, ah, mas o SUS não deveria, ah, porque o SUS, ah, porque. Não importa. É uma obrigação do SUS, prevista nessa Constituição, que a gente consiga, então, dar conta desse processo é, que a gente está falando aqui do, do próprio sistema de saúde, né? E isso entra, gente, dentro daquele do princípio que o SUS trabalha com a ideia da universalização, né? São três princípios utilizados aí pelo Sistema Único de Saúde. É o princípio da universalização, o princípio da equidade e o princípio da e da integralidade. Foi mal. Da integralidade, tá? E aí o que que a gente precisa saber? O que que são esses processos? O que é o princípio da universalização? tendo em vista o funcionamento do SUS. É a ideia de que a saúde é um direito de todas as pessoas. Então, pensa bem, é universal isso daqui, tá? Universal, pensa no Brasil, tá, gente? É universal considerar que a saúde é um direito de todas as pessoas. E de quem é a responsabilidade? O Estado. Então, o Estado ele tem que assegurar esse direito Certo? De, é, dando então acesso, garantindo acesso a, essas, a esses processos todos, independente de raça, independente de sexo, independente de ocupação ou de qualquer outra característica que defina o indivíduo dentro da sociedade ou dentro das suas questões individuais. Né? Então, a universalização ela não vai fazer com que nenhum brasileiro ao precisar do SUS precise passar por qualquer crivo que não seja a necessidade daquele processo. Então você precisa, você vai ter acesso, né? Às vezes, gente, esse não ter a, esse ter o acesso não é na velocidade em que se queria e da forma urgente como nós, indivíduos, individualistas que somos, né, pensamos que deve que deva ser, né? Tem toda um todo um processo que vai é, fazer com que a gente consiga entender que já que é para todo mundo, é preciso que tenha-se né, essas dinâmicas todas, inclusive uma delas prevista no princípio da equidade, que é o fato de que o SUS ele pretende diminuir as desigualdades, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, o que vai fazer com que haja mais investimento onde há mais carências, né, tendo em vista o nosso cenário brasileiro tão diverso no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos também. né? Então as pessoas possuem o mesmo direito, mas as pessoas não são iguais. Então eu preciso considerar essas diferenças para que o sistema funcione de forma universal. né? E o outro ponto, que seria o outro princípio do SUS, tem a ver com o processo da integralidade. O que que vem a ser? É a ideia de considerar as pessoas como um todo, atendendo to a todas as necessidades. Então, repetindo, é um princípio que considera as pessoas de uma forma geral, atendendo a todas as necessidades dessas pessoas, certo? E aí, então, o que, que a gente vai precisar para atender isso? Integralização por isso, o princípio da integralidade de ações, certo? Por isso. Promoção da saúde, prevenção da doença, o tratamento e a reabilitação, eles entram como aspectos. Então, se eu preciso de tratar o indivíduo de forma integral, eu preciso pensar primeiro em promover a saúde para depois prevenir as doenças, para depois tratar as doenças e então reabilitar o indivíduo, certo? Nesse caso, a gente tem uma grande articulação da saúde com as outras políticas públicas. Né? Por quê? Porque a gente precisa assegurar essa, essa, essa junção mesmo, precisa fazer com que todos esses processos, eles aconteçam dentro de todo o território brasileiro, né? independente de qual área, independente de quais sejam as condições né, da, de cada região do país, é preciso que todos eles mantenham essa mesma Junção. Logo, pensar o SUS dentro desses números é pensar a grandiosidade de um projeto que pretende tratar as pessoas, todas elas, porque é universal, mas mesmo assim respeitar as diferenças entre os indivíduos, pensando que é preciso tratar os desiguais de formas desiguais, mas principalmente tratá-lo na sua integralidade. Que vai desde um processo em que eu previno a existência de uma doença até o processo em que eu reabilito o indivíduo pós um processo de doença. Né? Isso tudo dentro de todo o processo do, 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 do país, né? Visando aí vários dos processos que são os, as organizações mesmo do sistema.
0: Por isso, quando a gente fala sistema, a gente está falando nessa interação das várias instituições com esses objetivos em comum. E tanto que, não é, quando a gente então fala em unicidade do SUS, né, por esse sistema único, existe uma padronização disso, diz que a Mari comentou, dos princípios doutrinários do SUS que se estendem para todo o país. E aí, a gente ainda tem dentro, né, nessa lógica, outros princípios do funcionamento, que são os organizativos, que é quando a gente fala da regionalização hierarquização e da descentralização com comando único, além da participação popular. Se a gente pegar cada um desses, por exemplo, né, regionalização e hierarquização. As necessidades de uma pessoa que está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, não é a mesma de uma pessoa que é numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul então isso tem que ser levado em conta também para saber quais ações de saúde serão destinadas lá, então, a gente vai olhar nessa integração que a gente até mencionou mais cedo, índices de violência nessas regiões, questões de doenças típicas, então se a dengue é mais forte num lugar ou no outro então aqui, por exemplo tem muito problema com questões ligadas a ondas de calor e no Rio Grande do Sul com ondas de frio, então a gente faz esse balanço também para aplicar as ações por isso que a pesquisa e os dados da população né, que são coletados eles são muito importantes para articular os serviços e garantir esses atendimentos e aí isso vai variar de acordo com a área que a gente está falando por isso que o SUS, ele tem uma certa descentralização que permite ele fazer isso, porque isso distribui poder e distribui responsabilidades até sobre a fiscalização e aí, dentro disso né, é, a gente tem o um princípio da hierarquização, que tem uma outra complexa estrutura que se divide na questão da atenção primária da secundária, da terciária e até mesmo da reabilitação então, por exemplo, quando a gente fala em atenção primária, a gente está falando de questões mais generalistas ali, base Basicamente das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde. Então ali você tem a expectativa né, de gerir até mais ou menos 80% dos problemas básicos. Até pequenas cirurgias e procedimentos podem ser feitos na atenção primária e na saúde básica. Então, por exemplo, lavagem de ouvido, que é considerado um procedimento desse, ele pode ser resolvido ali. Não precisa ser necessariamente um otorrinolaringologista fazer isso. Você está com um problema na pele, vai coletar o material para ser enviado para um exame, pegando os exemplos mais uma vez que a Denise Ornelas deu. Isso também pode ser realizado na, na atenção primária. A questão das, da medicina de família, do acompanhamento maior ali de todo um grupo, né? Que é outro princípio de ser longitudinal. Então, garantir esse atendimento ao longo do tempo. Atenção primária também vem para isso. Por isso que tem até um programa dentro do SUS que é chamada Estratégia de Saúde da Família que ele veio desde 94 que é ligado à Unidade Básica de Saúde essa atenção primária que tem o médico generalista ou de saúde da família ou família e comunidade um enfermeiro, um agente comunitário de saúde, um, um cirurgião dentista também nessa questão que faz esse acompanhamento e aí a atenção secundária né que a gente já tá falando das UPAs das unidades de pronto atendimento ou então especialidades de média e alta complexidade, então falando de um caso mais específico, você foi para atenção primária e tem um problema oftalmológico que precisa desse, desse especialista então você vai ser encaminhado para atenção secundária que dependendo do problema que é o do exame que tem que ser feito vai exigir algo mais complexo então você tem que ir para uma rede hospitalar que já vai para atenção terciária então quando a gente fala, por exemplo, de hospital geral os hospitais universitários, redes hospitalares as santas casas, a gente já está falando da atenção terciária o é que tem os ambulatórios de alta complexidade, as, as unidades ou centros de tratamento intensivo e essa divisão é fundamental para ajudar no processo. Então, uma pessoa, por exemplo, está com um câncer que fez uma cirurgia numa rede oncológica da atenção terciária, mas às vezes quem vai voltar para atender essa pessoa, né? Na vai ser o médico de família na atenção primária pós-cirurgia para fazer o acompanhamento para ver se ele precisa voltar no especialista. Então, essa divisão nas estruturas do SUS, ela é interessante porque uma área dialoga com a outra. E se a gente pensa na reabilitação, né, a gente pode também falar da fisioterapia, da fonoaudiologia e de outras áreas correlatas nisso aí. Então a gente tem um sistema que prevê tudo isso justamente por uma integração muito grande entre essas áreas para garantir um funcionamento mais específico e que dê conta das demandas da população. Porque isso ajuda a não sobrecarregar uma área em detrimento da outra. E é claro, gente, que nós temos problemas é claro que falta investimentos, por exemplo, da atenção primária. Que apesar de ela ter gastos com, às vezes, equipamentos, são menores os gastos. Mas por ela atender um volume muito grande, né? Ela precisaria também de mais recursos. Às vezes, para você atender com um médico especialista, demora de fato. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas dentro disso aqui, né? Primeiro, é, às vezes, a gente também tem a ilusão de que... A saúde suplementar no Brasil, a chamada privada, ela é 100% funcional e a pública é zero. Sendo que a gente não vê as complexidades tanto numa quanto outra. Então, muitas vezes, você vai precisar de um procedimento na saúde privada e mesmo pagando, você não consegue vaga por agora. Tem que também ter um processo de espera. Ou então, muitos aqui têm muita reclamar dos médicos que já atenderam, né? E aí, é, isso é só para mostrar aqui como que a gente tem que tomar cuidado para a gente fazer uma análise mais justa e não fazer dois pesos, duas medidas nisso, né? Até porque a gente ainda nem abordou, ainda, mas o SUS ele tem uma relação muito próxima a justamente a saúde privada, como as Santas Casas. É, gente,
1: e só isso que, só completando isso que o Armando está falando, a gente não pode, para analisar isso, tirar os olhos do fato que a gente. Tem um sistema com 20 apenas por cento da população e considerando que ele não é único, tá? Não é um plano de saúde apenas. A gente tem uma infinidade de planos de saúde que tem uma, uma carta de clientes de tamanho X ou Y, né? Então, considerar isso, é, são vários os planos de saúde, são vários os hospitais, são vários as, os consultórios, né? A gente não está falando de algo que seja cent que tem essa centralização pelo fator da universalização daquilo. Né? Então, é importante, ao fazer essa análise, julgar esses processos todos, que a gente não perca de vista esses diferenciais. É pensar num sistema único para uma nação e pensar num sistema que seja mais fragmentado para uma outra, mesmo que o SUS não tenha esse, esses processos né, da, da hierarquização e tal, mesmo que isso aconteça, a gente está falando de, uma, de um montante muito maior, considerando a responsabilidade de um sistema público, quanto ao montante considerando a, a, a representação de um sistema que seja privado.
0: Por isso, até como princípio organizativo, ele também tem ideia da participação popular, que é, por exemplo, com os conselhos populares e com as conferências de saúde que são promovidas, até para a própria população poder fazer parte disso e poder se engajar, ver o que, que não está funcionando, relatar aquilo que são dos problemas e para que aquilo seja superado. Então, existe todo esse processo de engajamento, que não é chegar e falar que está dando errado, então tem que destruir. Mas o que está que dando errado e como melhorar? Porque dentro desse funcionamento, eu quero agora mostrar para vocês a quantidade de programas que nós temos, além desses que eu já citei, como a Estratégia Saúde da Família, que é o Programa Nacional de Imunização, que é um caso de sucesso conhecido internacionalmente, porque o Brasil ele oferece todas... Todas as vacinas recomendadas pelo EMS. A gente está falando de um montante de 300 milhões de doses anuais. Então, através disso, né, a gente teve o sucesso no combate à varíola, à poliomielite, que é a paralisia infantil, e foram são consideradas erradicadas. Reduzidos casos de morte para sarampo, rubéola, tétano, difteria, coqueluche. Então, olha, um dos exemplos, né? Ou o programa Mais Médicos também, que devido a essa formação, e aqui eu quero falar um pouquinho da formação, de médicos, eu estava escutando outro podcast também sobre essa formação, até com médicos falando... É claro que a gente tem, né? Não vamos ser ingênuos, que muita coisa depende do mercado de trabalho. Você entra numa faculdade, geralmente faculdade de medicina tem toda aquela coisa de ser muito difícil de entrar, então ser é um processo longo. E aí tem um mercado privado, que tá pagando muito mais que o mercado público. Então assim, ah, então você tem que ter amor à profissão e trabalhar exclusivamente no público, porque você depende de causa ideológica. Gente, a gente tem que cortar esse papo, a gente que é da área da educação sofre muito disso, né? Que a gente trabalha por amor à profissão. Não, a gente exerce um serviço que tem que ser muito bem remunerado quando a gente faz e a gente tem que cobrar para isso. Inclusive, os médicos têm direito de cobrar que seja muito bem remunerado também, porque o amor é lindo, mas ele também não garante no sistema que a gente vive as contas no final do mês. Por que, que eu não gosto muito desse discurso? Porque ele apaga as violências e a precarização de alguns desses profissionais que não estão recebendo a quantidade adequada, né? Eu puxei para educação, que é uma área mais próxima. Porque senão a pessoa vira pra você e fala nossa, você reclama de cansaço, tá com sobrecarga de trabalho, ganhando mal. Aí a pessoa vira e fala, ah, mas você ama o que faz? Ué, meu filho, não adianta eu ligar pra Semig e falar assim Semig, eu te amo. Semig é a de energia elétrica aqui de Minas. E ela não vai perdoar minha conta de luz, que tá aumentando agora, né? Ou não adianta eu chegar no supermercado e falar assim, olha é com muito amor que eu faço essa compra, tá? Então, é, vamos usar essa energia aí pra poder abstrair do dinheiro. Isso não existe, né, gente? Então, quando a gente fala dessa formação é importante a gente pensar também na valorização de todos os profissionais envolvidos e como que tem que ter um cuidado com isso para que não haja essa disparidade tão grande, por exemplo, na locação dos profissionais. Por isso mesmo que veio Mais Médicos. Um programa que teve como objetivo levar esses profissionais para as regiões que eles, em que eles estavam ausentes, para o interior, para essas cidades que muitas vezes tinham a falta de desses profissionais então dentro disso né? além disso veio objetivos em ampliar infraestrutura como construção reforma, novas unidades básicas de saúde e também vagas de graduação em residência médica então esse aqui é o exemplo de programa que veio do SUS, o programa Farmácia Popular, que é de 2004 sendo que alguns desses pro programas vieram de demandas depois dessas reuniões que a gente falou da própria participação né? Farmácia Popular, gente tem, oferece remédios gratuitos para hipertensão, diabetes asma, são se não me engano, tô com dado aqui 900 remédios fornecidos sem custo pelo SUS fora outros medicamentos com desconto e aí dentro que a Mari falou, né, ah, mas eu pago às vezes o meu medicamento disso, que tá nessa lista dos 900 e tudo mais, e isso é um absurdo, lembra que os desiguais a gente trata de forma desigual né, então às vezes você tem a condição de bancar seu medicamento e você compra ele fora do, do programa, mas embora acho que eu, praticamente todas as farmácias que eu conheço hoje, elas, elas estão nesse programa, né? Então elas têm esse desconto ofertado, tanto que vira e mexe, você vai comprar alguma coisa, às vezes elas fazem... Prog... Beleza, às vezes é desconto com laboratório, mas já viu, né? Ah, de 20 reais tá por 14 alguma coisa. Alguns desses podem estar no programa da farmácia popular também. E aí né, é importante a gente pensar nisso para a gente entender que, às vezes, algum medicamento você tem o acesso a ele, você pode pagar, por exemplo, um teste, né? Você pode ir num laboratório privado, pagar por esse teste, um exemplo aqui mais banal. Outras pessoas não têm condição, ela precisa ir para um laboratório, ela precisa fazer esse teste no... na rede pública. Outra coisa, né? Que a gente tem de exemplo de programa da prevenção e controle do HIV e AIDS. O Brasil é uma referência mundial nisso, porque desde 96 ele distribui a medicação dos antirretrovirais gratuitamente para toda a população, independente da renda que essa população tenha. Não é à toa, né, que a gente tem aqui embora os casos de HIV eles tenham dado uma aumentada entre os jovens e entre a população da terceira idade mas a AIDS caiu que é a manifestação da doença pelo HIV por causa do controle dentro disso então você tem os CTAs os centros de testagem e acolhimento que fazem os testes rápidos os programas de farmácia que já te encaminham você tem a, a distribuição de preservativos géis lubrificantes, tudo de forma gratuita você tem a PREP a PEP, profilaxia pré-exposição e pós-exposição, também disponível disponíveis Muitas vezes estão também nas próprias UPAs, nas unidades de pronto-atendimento. Então, esse programa... E quando a gente fala gratuito, eu acho que é até importante a gente frisar aqui que é gratuito no sentido que o cidadão não vai desembolsar do bolso, mas isso tem um custo para a saúde pública. E esse custo, gente, esse dinheiro vem muitas vezes através dos impostos também. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de coisa para a gente saber que existe um custo relacionado a isso e que esse custo, quando a gente às vezes faz algo, né? Dependendo em alguma área. Olha como é que vem a integração do SUS nessa hora. Você faz medidas para combater a violência. Esse tipo de coisa ajuda a não gastar tanto nesse setor na saúde pública e permitir que alguns setores que são mais defasados possam, então, receber mais investimentos. Então, essa integração e esse diálogo entre as diferentes esferas, né? Isso é sempre muito fundamental.
1: Então, gente, diante disso que o Armando tá falando, a gente precisa muito considerar, né? É, é, essa, essa questão de Tá, esse dinheiro, de onde ele vem, como é que ele funciona e por que, que ele existe, né? É, eu destino para a saúde quanto de dinheiro que eu achar ou não? Como é que é? Então, isso aí entra dentro de uma parte burocrática, né? Como várias coisas relacionadas ao sistema, que tem a ver com a organização da nossa nação. Né? É, a primeira coisa que acontece é que a gente tem um negócio chamado PPA que é um plano plurianual é, e é um plano que ele é apresentado pelo presidente da república no, né, logo, logo eleito e vai ser levado ao congresso para votação, então esse plano tem que ser aprovado e dentro desse plano existem condições para que ele possa passar a ser executado. Né? Não é simplesmente a gente executar do jeito que a gente quiser. Não, tem regra. Né? E essa, essa regra, ela entra no que a gente chama de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, cada PPA, cada plano desse né, de, de, é, orçamentário, ele tem uma lei que vale num ano, que é essa LOA que seria essa 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 proposta de como dentro desse plano de médio prazo que seriam esses quatro anos eu vou estabelecer diretrizes que respeitam anualmente algumas necessidades né e aí dentro disso eu trouxe para vocês aqui hoje uns dados que vão conseguir considerar exatamente isso que a gente está falando é, que tem a ver com como a gente está enfrentando esse processo dentro do cenário da covid-19 né que é o processo que a gente tem visto aí, né? Atualmente, muito significativo dentro do que seria né, as nossas necessidades. E aí, eu estou, gente, utilizando os dados publicados pelo. Localiza SUS. Tá? que é um site que está dentro da, dos, do, das, do, do site do Ministério da, da Saúde e ele consegue trazer para a gente esses dados. São números muito grandes e eu só queria explicar algumas questões para a gente conseguir entender como que o Brasil está lidando com essa questão né? do, da Covid-19, tendo em vista a necessidade de coisas que não dá para se prever. Pensa comigo. A LOA, essa Lei Orçamentária Anual, é, ela é uma, uma lei que é planejada no início do ano. Tem como prever que aconteceria uma pandemia e daí a gente ia ter que paralisar o país, ia ter que gastar dinheiro com saúde, com não sei o quê mas mais não sei o quê? Não tem jeito, né? Então, algumas emendas constitucionais são feitas, emendas de lei mesmo, de projetos de lei, não são constitucionais, eu errei, são emendas de lei mesmo, que são trazidas para dentro desse processo da LOA, para que eu consiga direcionar mais dinheiros dentro daquilo que já foi direcionado. Tá? Então, eu tenho um, um, uma base né e aí essa base ela passa a ser colocada dentro daquilo que vai ser utilizado e dentro daquilo que é necessário. E aí, esse site se localiza, ele traz para gente os termos dotação é, e tem a ver com empenhado, tem a ver com liquidado e tem a ver com pago. O que, que seriam essas questões todas? A dotação ela é um valor que é trazido dentro do cenário já prescrito que vai ser disponibilizado para aquele, aquele, aquele órgão, no caso, o Ministério da Saúde, que é o que a gente está falando. A dotação atualizada significa que aquele valor prescrito lá no início, dentro de uma LOA, ele vai passar por alterações, que são esses projetos de lei que vão complementar esse valor. Né? Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, eu estou falando de uma dotação de 41 bilhões reais. Seria esse o valor que está lá no site é, da, do Localiza SUS, né, dentro dessa dotação atualizada. É, diante disso, o que aconteceu? O que aconteceu é que foi empenhado, ou seja, foi liberado para a utilização um valor. De R$ 33.970.444.814.58, que já foi o valor liberado para utilização. Desse valor empenhado, o valor liquidado foi de R$ 30.540.187. É, R$ 1.337,91. Ou seja, a gente está falando de um, de um valor que responde de execução orçamentária, ou seja, aquilo que até aqui, do dinheiro que a gente tinha, que já foi executado, que tem a ver do orçamento. Né? 82,4% a gente já fez a utilização disso. Né? Então, todos esses valores, eles têm um funcionamento e eles têm uma regra para a utilização. Essas leis, elas não funcionam de forma à toa. Né? É por isso que a gente fala que dentro do cenário que a gente tem hoje da Covid-19, é muito importante que a gente esteja muito atenta a esses fatores, porque não fosse o SUS, aquela realidade que eu comentei lá no textinho inicial em que você entra para o hospital e sai dele com uma dívida de 180 mil reais quase, né, ela seria uma realidade, não fossem esses bilhões milhões investidos aí num sistema que atenda de forma universal aos cidadãos brasileiros.
0: Então assim, confesso que vocês esperavam que a gente ia chegar… Ah, o SUS não funciona, a fila é muito longa talvez vocês tenham <risos> se frustrado aqui ao final do episódio né, porque o objetivo é trazer reflexão, mas mostrar a importância do SUS e a título de minha opinião pessoal ainda bem que ele existe e pra mim a luta é no sentido de que ele continue a existir e sendo aprimorado cada vez mais, porque é isso que garante, por exemplo, que algumas disparidades que a gente atravessa no nosso país são graves, a gente sabe que o Brasil é um dos países ali campeão no cenário de desigualdade social, para que o SUS possa ajudar a mitigar isso, ainda que em alguns planos, algumas áreas, mas que isso possa ser diminuído. Porque senão a gente vai ficar num cenário em que a gente volta para uma fase que só é indigentes e por misericórdia alheia que recebe esse tipo de coisa. E é claro, gente, que tinham vários outros assuntos, é um tema muito longo, né? A gente poderia falar do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Não. Urgência. A gente poderia falar nessa coisa, da... até na relação do SUS com com as instituições privadas, porque algumas, por exemplo, como o famoso Albert Einstein ou mesmo as santas casas, eles prestam serviços de saúde complementar, né? Então, às vezes eles reservam uma parte dali do seu da sua estrutura para pacientes do SUS e eles recebem recursos para isso. E, e isso existe, é bom, porque ele sozinho às vezes os hospitais públicos não dariam conta de atender toda a população. Então, isso só Sim. mostra pra gente que o tema talvez mereça, assim, discussões sempre muito atentas, muito cuidadosas, para que a gente possa ter elementos pra pensar a partir disso. Que pra mim foi o grande objetivo no podcast dessas ferramentas intelectuais, pra que a gente possa pensar o, o funcionamento do SUS através de alguns dados.
1: E principalmente, gente, pensar o quão necessário o SUS é né porque é, tem uma série de problemas tem uma série de melhorias que a gente poderia propor e etc inclusive a gente pode e deve fazê-las né no sentido das proposições é, mas a gente tem que dinamizar e perceber que é uma um, uma questão extremamente necessária para o nosso país né é um modelo exemplo para um monte de nações no mundo né que falam sobre sobre essa questão e é uma um um, um benefício, né, vamos dizer assim, uma, uma coisa nossa, colocando aí no bom mineirês, é, é um trem nosso que deve ser muito bem cuidado, porque ele é extremamente necessário. E às vezes ele não é necessário para você agora, mas ele pode ser necessário dentro de né, uma situação ou outra, e não só para você, mas a gente tem que pensar em toda uma, uma questão de país. Então, sim, o SUS ele tem problemas, ele, né, ele tem uma série de questões, mas ele é extremamente necessário e a coisa funciona, funciona, tá? Às vezes não do jeito que a gente queria, às vezes né, não do jeito como se esperava, mas isso é praticamente qualquer situação. Mas ele funciona e ele está aí para ser servido e para ser cuidado, né? Por nós que somos aí os cidadãos brasileiros, logo, os interessados direto nesse processo e no funcionamento desse programa.
0: É isso! Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba em Prosa. Até a próxima!